0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в и
1: тема нашей сегодняшней встречи заявлена как античная идея счастья. И христианская идея спасения. Конечно, я полагаю, что это не случайно. Мы не могли бы как-то иначе говорить о счастье целостным образом, кроме как в дымке его утраченности. И спасение, и освобождение — это, безусловно, достоверность своего рода, в том числе и психологическая достоверность. Ну и сразу надо сказать, что, в общем, крайне подозрительно всякая философская речь о счастье сегодня именно в силу того, что сверхчувственные контуры счастья отсутствуют. Как если бы тот самый Эйдос, о котором говорил Платон, куда-то исчез, и мы имели бы дело с различными фрагментами, обрывками и осколками, Которые, собственно, и задавали бы довольно бессодержательную дискуссию на предмет того, что вот одна версия, вот другая. У каждого свое счастье. Никого не удивит этот тезис. Хотя, если мы скажем, что у каждого своя честность и у каждого своя честь, это, наверное, нас удивит. Но греков, эллинов, безусловно, ровно так же удивило бы понятие того, что у каждого свое счастье. Это означало бы принципиальную именно утрату образа целого. И вот некоторые тезисы, которые должны быть, могут быть озвучены, потому что, несмотря на то, что аутентичная речь или текст о счастье в современной философии практически невозможен, То ли дело э, теория акторов или перверсий со ссылками на Лакана. Счастье является в современной философской литературе и традиции э, историко-философской категории, например, проблемы эвдемонии э, э, в античном стоицизме или проблемы э, счастья у Канта. Говорить о нем напрямую — это удел э, разного рода тренингов, э, как найти правильную работу и быть счастливым, ну и прочие такие прекрасные, замечательные, но очень дешевенькие советы, которые, конечно, для философа неприемлемы. И и тем не менее, все же кое-какие вещи могут быть осмыслены и поняты нами. И прежде всего такая вещь, что мы можем рассмотреть счастье как экзистенциальную технологию, если угодно. То есть определенный способ выстраивания полноты человеческой жизни, опирающийся на достоверные технологические моменты. Надо сразу иметь в виду, что наша современность, наша индустриальная и постиндустриальная эпоха располагает только технологическими технологиями, тем, что Хайдегер назвал техникой постава. Косвенной техникой, которая автоматически почти вступает в конкурентные отношения с техникой медитации, техникой танца. И уж тем более с экзистенциальной технологией счастья. То есть в известном смысле тот факт, что мы пошли путем косвенной техники постава, отвергнув и погрузив в недостоверность, например, путь прямой психотехники, говорить сам о себе. И в результате, собственно, счастье, оно в этом смысле распалось на отдельные фрагменты, как некий, вот это для нас очень важный образ, что производится в экзистенциальной технологии счастья. Производится странная фигура, Говоря словами Маркса, чувственно сверхчувственное, где отдельные грани этого многоугольника счастья пересекаются друг с другом, но остаются друг другу трансцендентными. Ну, например, телесная представленность. Мы говорим, что в принципе счастье должно быть как-то телесно представлено. Можно сказать более извилисто, например, что оно должно быть обналичено гормональной валютой. Что на самом деле будет выражать Факт того, что, э, несмотря на всю внешнюю э, схожесть рисунка, если счастье никак не представлено в теле, не соматизировано, не входит в наш сенсориум, это будут всего лишь слова, и мы не сможем его достоверно испытывать. Однако, если мы представим себе, что только эта грань, где э, счастье обналичивается гормональной валютой, представляет собой счастье как таковое, то мы тут же легко заметим, что, в общем, это безбрежное поле для фальсификаций, для э, производства измененных состояний сознания, наркотической эйфории. То есть, по сути дела, мы можем рассмотреть эту самую пресловутую гормональную валюту и выпуск э, производства естественных, каталаминов, эндорфинов и морфинов как э, непосредственную субстанцию счастья, что, разумеется, будет смешно, э, хотя не, некое, некий принцип удовольствия при этом будет реализован. Но тот факт, что мы могли бы выдать да, э, вот эти удивительные построения измененных состояний сознания за счастье, сам по себе говорит, что наш воображаемый многомерный треугольник или многоугольник распался. Совершенно отдельно от него, от этой грани гормональной валюты находится и, например, грань признанности. То есть мы признаем, например, что что в вопросе о том, счастливы мы или нет, мы зависим от мнения других, от вердикта других. И тут ничего не поделаешь. Мы сколько угодно можем ссылаться на завистливую толпу, сколько угодно можем говорить о молве что молва далека от подлинной добродетели. Но факт есть факт. Факт, этот простейший, элементарнейший факт, он э, отражен в каком-то давнем советском мультике, где девочка, еще дошкольница, идет по тропинке. Она почти счастлива, но ей чего-то не хватает. И она поет песенку «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету». И действительно, кому не хочется сладкой конфеты – а ей хочется счастья, Но в какой-то момент это перестает работать, и мы понимаем, что, что, к сожалению, все эти форматы признанности точно так же утрачены. Они поддельны и легко могут быть подделаны. Они, может быть, не все фальсифицированы, но почти все фальсифицируемы. Именно потому, что отсутствует образ целого. То, что было абсолютно очевидно для эллинов, даже и не пытавшихся вообразить, что у каждого свое счастье. Поскольку для Эллинов это результат фронезиса, как удавшейся эпимелеи, или результат эвдемонии, как результат другой технологии счастья. Все это для нас практически только слова. То же самое точно так же обстоит дело и с иными гранями например, с гранью самореализации или авторизации мира. Мы же не можем быть счастливы, если никакой фрагмент мира не авторизован нашим присутствием и нашим участием, если нет тех объективаций, причиной которых мы являемся. Иначе говоря, при полном отсутствии демиургии, личной демиургии, счастье точно так же не задано, поскольку самореализация является неотъемлемой гранью счастья в смысле античной эвдемонии. Но для нас все эти грани как бы распались и складированы совершенно произвольным образом. И много еще моментов такого рода мы обнаруживаем, и общий их вывод в том, что вот э, утрачена эта экзистенциальная технология, ничего не поделаешь. Мы не только приобретаем э, э, технические достижения и различные ноу-хау, кое-что и утрачиваем. Среди этих колоссальных потерь, причем христианство сыграло свою едва ли не решающую роль, противопоставив идее счастья другую, очень глубокую и важную идею, Но так или иначе, экзистенциальная технология счастья для нас утрачена, что особенно печально в том плане, что э... (свеческая) не утрачена достоверность переживания несчастности. То есть самого счастья-то нет, его никто не опознает, но фантомные боли отсутствующего счастья точно есть. И они заполняют э, наше повседневное бытие. И это как бы... Можно сказать, что это может быть остаточный ресурс. Может быть, это ресурс, который не преодолеть. Но, несмотря на то, что мы не можем быть счастливы, мы, э, безусловно, можем быть несчастны и чрезвычайно остро чувствовать такого рода э, состояние. То есть в этом, в негативном плане э, мы имеем с этим дело. И как раз христианство в своих в важнейших как бы, принципах и тезисах мы э, не, не только Гегель говорит о несчастном сознании, безусловно, предполагая, что другого и не может быть. Либо ты обладаешь несчастным сознанием, либо не обладаешь сознанием вообще. И Августин говорит нам, что, что беспокойство души и есть сама душа, да? И цитируя Тертулиана, говорит о том, что... что «О, Господь, Ты всегда будешь исцелять мои раны, но никогда не перестанешь наносить их». Это абсолютно подлинное, изначальное христианское чувство. Это жало в плоть, которое никогда не исчезнет. Жало в плоть и есть то, что э, отчасти в некотором смысле это э, гвоздь в гроб того прежнего античного счастья, как эвдемонии, поскольку это постоянная побуждающая стрекала, как говорит Ницше, которая так или иначе удерживает нас в стороне от э, создания счастья. И э, когда мы говорим о причинах утраты вот этой экзистенциальной технологии, мы э, вынуждены признать, что, в общем, э, вина здесь не только в забвении бытия, в том, что античность погрузилась в некую дымку времен, но и вина в том, что, что христианство синтезировало новую уникальную технологию, технологию спасения, которая, в отличие от счастья, по-видимому, если счастье — это условный многогранник с разными трансцендентными друг другу сторонами, то все же технология спасения мономаниакальна в каком-то плане. Она всегда представляет собой формат решающей ставки. И она как бы в этом смысле изнутри неопровержима, потому что суть ее в том, что любые прижизненные страдания — вполне могут быть возмещены и даже наверняка будут возмещены как раз по смертной очевидностью спасения души. То есть страдания могут быть конвертированы в свою противоположность. Кроме того, именно само это, сама эта изъятость из технологии счастья, она вспомним, вспомним исторически, что опять же пишет и Августин, да? что в общем-то христианство стремительно распространяется среди ну, как бы так сказать, последних мира сего, можно сказать, среди хронических неудачников, среди тех, кто, э, кто безусловно, не причастен ни к соотношению атриума и э, э, публикума, то есть к полноте фигуры, кто э, для кого Эпимелея уже недостоверна. Но они, эти люди, которых все больше и больше становилось в Римской империи, они как бы действительно находились в безнадежной ситуации, полной проигранности жизни, пока Иисус не сказал им, что всегда можно сделать решающую ставку, и этой ставкой будет сама душа, и она подлежит спасению в любой момент. Неважно, пришел ты первым, последним, и работники 11 часа будут спасены. И главное, что, что тебе не нужно никаких прижизненных подтверждений, вот того, что традиционно мы искали от счастья. То есть в этом смысле мы видим как бы такую сверхмощную духовную инъекцию, которая, в принципе, объединила этих несчастных, даровала им надежду, преобразовала эту надежду в уверенность и в некую мономаниакальность. Потому что действительно... На эту ставку, на этот лот должны быть положены все наши усилия, все наши устремления, и тогда мы, собственно, и задаем новое экзистенциальное измерение, измерение решающего выбора. Все это тоже зависит от своеобразной такой христианской мономаниакальности, но это не, не в оценочном плане, а в плане... Своеобразной силой. Ведь точно так же, скажем, Гигерич и Рикер описывают само учреждение сакрального времени или времени истины, когда, когда должно свершиться исполнение пророчеств и обетований. И вот это будет время истины. Но если исполнение не свершается, если идет год за годами, десятилетия за десятилетия, то тогда либо мы должны признать лжецом Господа, что нелепо, Либо мы должны признать ложным само это время и все те времена, самодостаточные времена, которые к нему примыкают. И которые необходимы для счастья, потому что счастье многогранно, Это сложная геометрия, как бы многомерная геометрия выстраиваемой экзистенциальной технологией. Она принципиально разрушается и собственно, пророки, а вслед за ними и в Новом Завете ровно то же самое утверждается, что это будет истинное время, когда обетование исполнится, либо мертвые восстанут из могил, либо мы никогда не ошибемся в этом моменте, но вот именно тогда, собственно, и спасение, обещанное, обетованное спасение осуществится, и мы променяем жизнь эту, в которой нет смысла искать подтверждение счастья, не надо стяжать себе сокровища в этом мире, на жизнь ту, жизнь обретенную, которая, собственно говоря, и будет нам воздаянием компенсации и некоторой формой правильных инвестиций в самом широком смысле этого слова в эту э, текущую жизнь. То есть э, именно новая новая форма достоверности спасения в противоположность счастью э, и было тем уникальным экзистенциальным христианским вкладом, который, в общем-то, для нас более достоверен. Хотя, говоря честно, сегодня и... И идея спасения столь же стремительно погружается в забвение, как когда-то это случилось с идеей счастья. Но во всяком случае она более новая. Мы сохранили этот принцип решающего выбора. Мы сохраняем принцип сверхзадачи, когда нужно ставить себе сверхзадачу, чтобы сделать хоть что-то. То То есть мы все равно остаемся в рамках этой удивительной идеи и некоторых ее версий, например, в рамках уникальной той же протестантской, кальвинистской версии, где, где мы даже можем получить прижизненное подтверждение нашей избранности, то есть предопределенности к спасению, как говорит Макс Вебер. Но это странное подтверждение, поскольку оно связано опять-таки с процентами на нашем банковском счету и с другими очень странными вещами профессиональной признанности, но все-таки, но все-таки это некоторая проекция, осуществляемая сюда, в нечто посустороннее оттуда, из потустороннего, где само спасение, наконец, будет даровано. И, конечно же, оно выступает как коррелят отсутствующего счастья, как фигура рессентимента, как представление о том, ну, принципиально кальвинистское и вообще... Протестантское представление о том, что спасутся не все, число избранных ограничено. И если успешный ход твоих дел показывает, что ты среди них, а само счастье как целостная фигура невозможно, то, в общем-то, его аналог, его субститут, его заменитель, такое странное, как бы немножечко, ну, отчасти злорадство, отчасти уверенность, дают возможность выстраивать свою повседневную жизнь. И надо иметь в виду, что особенность христианской, спасения, христианской идеи спасения еще в том, что это сверхмощный фактор мобилизации. Мы и вправду можем ставить себе далеко от стоящей цели. Мы можем, в общем-то, закрыть глаза на все сегодняшние неудачи, потому что спасение изначально будет не здесь. Оно будет обретено там, да, где его и обещает Иисус где и будет дано новое тело. И поэтому мы вправе, сжав зубы и укротив свой собственный хюбрис, совершать инвестиции в некоторую сверхзадачу, в некоторую, опять же, принципиальную, профессиональную признанность, вообще в любую мономаниакальность, Которая, становится, которая видится таковой с особенной очевидностью на фоне вот этой многомерной исчезнувшей фигуры. Потому что, ну, например, Аристотель, да что Аристотель, мы помним, в Антигонии идет речь о том, что как мы можем сказать, счастлив человек или нет, если жизнь его еще не окончена. Есть, понятно, для греков это категория целой жизни, что не мешает голографическому уподоблению каждого частного фронезиса. Для нас вообще счастливая жизнь, она ну, абсолютно недостоверна. Еще туда-сюда какие-то счастливые дни. Вот короткое счастливое время, счастливые дни, но тоже не будем забывать, что благодаря этой великой инверсии времени да, сами эти счастливые дни всегда почти даны нам ретроспективно и ретроактивно, то есть путем спохватывания. Путем того, что было, и а не в состоянии каждого мгновения дня насущного, где они могли бы, скажем, переживаться как формат полноценного присутствия. И все это тоже свидетельство вот этого осколочного поэзиса того, что мы вместо прежнего достоверного счастья имеем дело с разными осколками, где каждый может прис... по-своему трактовать, <клес> значит, любой фрагмент нашей жизни, благо... Критерий для сравнения исчез, и благо, наконец, тут опять же, помимо вот этой временной реверсии и инверсии, которая, euh, которая собственно, и ввела мониакальность, отменив полноту времен и их очередность, мы все же видим, что, что осуществляя спасение, их осуществляет некоторым образом союз несчастных что печально, в отличие от Союза Счастливых. То есть, ведь можно же всегда сказать, условно говоря, видишь, как мне хорошо и нам хорошо, пойдем со мной, с нами, и тебе будет тоже хорошо, и и таким образом преподнести э, вот эту возможную технологию счастья. А можно... э, гуманистически таким теологическим образом сказать, что видишь, как тебе плохо, и мне тоже очень плохо. Давай перемножим наши страдания и вместе противопоставим наши умноженные страдания чему-то тому, той инстанции, которая делает нам так плохо. Будет ли это инстанция царства Кесарева или что-то еще? К сожалению, из союза несчастных принципиально не получится многосторонней фигуры счастья. А вот идея спасения может получиться. Именно идея спасения, идея решающего превозмогания всех подсказок дня насущного и возможность удивительным образом жить, продолжать свою жизнь, считая ее осмысленной, не апеллируя к свидетельствам каждого дня, которые, конечно, недостоверны в силу того, что отсутствуют и эйдасы и, и, собственно, сам Например, античный сенсориум, который был одним из важнейших технологических произведений, то есть э, такой э, многосторонний резонатор, в котором могло отображаться счастье, и он разрушен. Вот почему мы можем в общих чертах сказать, что, говоря об этом великом водоразделе, в касающимся выбора смысла жизни, выбора способа присутствия. По-видимому, его важнейшая черта или пропасть пройдет между окончательно исчезнувшей, потерявшей достоверность идеей счастья, как эвдемонии, и э, заменившей ее и очень такой экзистенциально мощной идеей спасения, о судьбе которой мы пока точно не можем ничего сказать, поскольку не исключено, что и ее социально преобразующая роль и сила тоже уже отчасти осталась в прошлом. Ну вот, э, отец Денисин, возможно, он с этим не согласится и скажет. А может быть, вопросы потом, когда мы обменяемся? Мы же перейдем к обсуждению.
2: Спасибо, Александр такое глубокое погружение <губокое> в проблему. Вопрос счастья в христианстве действительно очень такой обсуждаемый и относится к череде обсуждаемых вопросов, потому что очень часто христианы встречаются, правильно и метко заметили, с неудачниками, которые ожидают своего спасения и считают, что они созданы исключительно для страданий. И когда спрашивают христиан, зачем вы живете, многие отвечают, что мы живем для того, чтобы страдать, потому что страдания наше временно. Я не могу согласиться с этим утверждением, потому что считаю, что оно верно лишь счастья. Действительно, и, кстати, очень часто я спрашивал людей, которые ходят в храм, задавал простой вопрос, вы счастливы? Многие говорили, что они несчастливы. Вот, как бы отодвигают перспективу в будущее. Да? Мы будем счастливы только будущей жизни. При этом они считают, что они должны страдать и таким образом спасаться. Очень часто используется именно такой формы глагол, хотя он совершенно неправильно используется, и человек, будучи христианином, не может сказать, что он спасает себя, потому что он сам себя не может спасти, а его спасает только Бог. В Священном Писании счастье называется, или счастья, да, называется макаризмами, блаженны, да, то, что мы переводим часто на русский язык как блажены, а вот английские версии Священного Писания переводят как счастье. Блаженство, счастье в Ветхом Завете понималось писателями как жизнь исключительно с Богом. Блажен муж, который не ходит на собрания нечестивых и не встает на пути грешных. В этом заключалось счастье. Счастье заключалось в том, что человек э, должен был э, наблюдать за исполнением закона. 613 заповедей, которые э, висели, когда могла меч над каждым э, верующим человеком, это то, что должно было сделать счастливым человека. Но когда человек пытался... То есть, э, задача заключалась в том, что ты исполнил все, и ты в конце будешь счастливым. Но проблема э, заключалась в том, что никто не мог это исполнить. Никто. И таким образом каждый попадал под так называемое проклятие, как бы несчастье. Ты не исполнишь закон и не станешь наследником обетования. В Новом Завете вопросам счастья очень посвящено, в особенности известная пятая глава из Евангелия от Матфея, вот эти известные макаризмы, где говорят блаженные, плачущие», блаженные, кроткие». Тоже, к сожалению, из-за вот таких казусов в переводе мы читаем, что блаженные плачущие, ибо они утешатся, спасутся». Конечно, греческий текст говорит нам о том, что это пассивная форма, которая говорит о том, что они будут спасены Богом. То есть они не сами спасутся. И в этом смысле нельзя понимать, и Христианин не может понимать свои страдания как, нечто, как какой-то инструмент, который, за который или в который поможет ему обрести спасение. То есть, он как бы существует для страданий. Если со стороны посмотреть на все Священное Писание, то как раз мы видим, что Бог действует наоборот. Он хочет сделать человека счастливым. Когда Он творит человека, Он делает этот мир хорошим, благим. И все направлено именно для счастья человека, для его блаженства во всех смыслах этого слова для его удовлетворения, его э, жизни. Но человек учит большего, и он покушается на большее счастье, и э, в результате э, история библейская повествует о том, какая Абеля, как она убивает Авеля, как происходит история с потопом, и много-много другое. Начинается библейская история. Э, Священное Писание Нового Завета... Э, Апостол Павел, наверное, больше всего посвятил в своих посланиях посвятил размышлениям о счастье. И для апостола Павла счастье – это не перспектива будущего, это то, что наступило здесь и сейчас. Ты счастлив. Тебе больше не грозит обвинительный приговор, говорит апостол Павел в послании к Рим. То, что висело домокловым мечом над человеком, закон, который он не мог исполнить, он попадал под проклятие. Теперь отменено жертва Иисуса Христа. Он раз и навсегда принес Богу жертву ради счастья людей. Все. Человек свободен от греха. Человек, человек тот, кто верит в Иисуса Христа, он получает освобождение от вины, от греха. И он становится счастливым человеком. Он должен становиться по-настоящему счастливым человеком. Он входит в Царство Света, в Царство Божие, там, где нет тьмы. Что понимает апостол Павел вот в таком ключе под счастьем? Для апостола Павла совершенно очевидно, что счастье, счастлив тот человек, который или смыслом жизни которого является любовь. И отношения с ближними у этого человека построены на любви. То есть этот человек окружает себя людьми, которые умеют любить, которые умеют ценить труд другого человека, которые довольствуются мало, которые готовы поддержать тебя в трудную минуту тогда, когда ты страдаешь. И тогда счастье не становится перспективой отдаленной. Тогда в тот момент, когда ты страдаешь, тебе обязательно поможет человек, который способен тебе оказать помощь в эту минуту. И вот это, эти люди все вместе, христиане, они и составляют уже наступившее Царство Божье. Это уже те люди, которые и умерли, и воскресли со Христом. Они теперь ведут совершенно новую жизнь. Они строят свои отношения исключительно любви. И для апостола Павла вот эти отношения, построенные на любви, на взаимопонимании, и является настоящим счастьем. И уже здесь человек чувствует наступление этого будущего царства, того царства, которое изначально Бог задумывал, как царство, где царит абсолютное взаимопонимание между людьми, где, собственно, и есть, в этом и есть настоящее счастье. Поэтому, когда говорят христиане о том, что они существуют ради страданий, я не могу согласиться с этим. Потому что Бог для христиан не является источником страдания. Бог является источником счастья. Да, в этой жизни человек встречает трудности на своем пути, но если он окружен христианами, то эти люди облегчат ему его страдания. Они подадут ему руку помощи тогда, когда ему очень тяжело. Тогда, как мыслит апостол Павел, уже и и нет этих страданий, потому что в трудную минуту с тобой оказались э, люди, христиане, с тобой оказался Бог. Э, Конечно, страдания... Апостол Павел очень часто говорит о страданиях, и, конечно, он говорит о страданиях э, в таком религиозном плане, когда человек испытывает притеснение от... э, по религиозным признакам, когда его гонят, когда его убивают. Он называет очень ярко эти притеснения, используя греческое слово «флипси» – страдание, как притеснение, когда человека клали на плитку и на, эту, на человека накладывали каменные плиты для того, чтобы его раздавить. Вот, говорит об этих страданиях, о страданиях, которые действительно существуют, потому что есть некая сила, которая, хочет, которая покушается на самого Бога и на Божьих людей. И вот эти страдания апостол предлагает встречать спокойно, осознанно. И... Почему? Потому что эти страдания претерпел их Бог, Иисус из Назарета, Иисус Христос. Вот, наверное, в таком ключе я бы попытался представить тему счастья с точки зрения христианства, может быть, даже не с точки зрения христианского богословия, которое развивало идею, связанную с страданиями и счастьями, и блаженственного человека в Средние века а вот именно в таком библейском, библейском понимании. Счастлив тот человек, который умеет любить, потому что э, этого человека э, обязательно поддержит в трудную минуту. Э, с другой стороны, для христиан еще одна очень важная мысль э, заключается в том, что каждый верующий человек счастлив, потому что он нужен Богу. Мир, да, представляет в Ветхом Завете себя, из себя такую темницу. Давид, если вы помните его псалмы, исполненные отчаяния и крика, его вопля к Богу, гласят да, «Изведи из темницы душу мою, да, исповедоваться имени Твоему, провозглашать имя Святое Твое». И для Священного Писания еще одна очень важная составляющая счастья – это то, что э, ты нужен Богу, что Бог тебя зачем-то сотворил, что у тебя есть определенная миссия в этой жизни. И ты э, мыслишь свою жизнь не, не потому, что ты хочешь обрести спасение. Павел говорит о том, что ты уже спасен. И это не твоя заслуга. И что бы ты дальше не делал в своей жизни, ты не можешь этим гордиться и хвастаться, если ты хорошо исполняешь обряд и закон. Это не, это не может быть причиной твоей гордости перед Богом и перед людьми, что ты в конце обретешь спасение. То есть ты Богу предоставишь некий список, вот что я страдал тут, 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 и ты мне обязан подарить спасение, потому что в ради этого я же страдал ради чего-то, нет Павел говорит о том, что ты уже спасен, ты уже находишься в царстве света. Да, у тебя нет дороги назад, ты не можешь творить зло ты живешь в новом царстве тебя окружают новые люди и ты существуешь для чего-то и ты нужен Богу даже в тот момент, когда тебя могут в какой-то момент тебя могут оставить люди наверное так я бы сформулировал взгляд библейский взгляд на понятие счастья. Если есть какие-то вопросы или, может быть, какие-то дополнения.
1: Ну, да, я бы, может быть, как-то все-таки немножечко иначе об этом высказался. Потому что, конечно, мы можем много чего вычитать из своеобразной установки нашего чтения. И вообще, например, само что, то, что ближе всего к, может быть, античной идее счастья, и даже не столько к ней, сколько к великой экзистенциальной технологии неомраченности, недеяния Ахимса или Уэй, которую мы тут специально рассматривать не будем, но это тоже великое произведение. Это, конечно, странствие Иисуса, когда когда ты вроде бы не располагаешь благами, богатствами мира сего. Но но вот ты идешь, ты знаешь, что обладаешь истиной, с тобой твои спутники. Будет день, будет пища. Ты вкусишь плоды дня сего и земли сей. И это прекрасно. И быть беззаботным, как Лилия, которая не заботится о своем убранстве, а Господь заботится об этом. То есть, И быть, будьте как дети. То есть вот это именно сама идея, как бы такая детскости, она близка идее счастья, и особенно она близка идеям неомраченности существования, которая вообще в европейской традиции слабо представлена, несмотря на тех же стойков и перипотетиков. Но, но все-таки мы должны честно признать, что, конечно же, те э, слова и апостола Павла, и, и, в принципе, всей христианской теологии от Августина до Паскаля Нибро и современных авторов, они все же скорее ближе к этому э, знаменитому тезису Паскаля о том, что во веки веков продлятся муки Христовой и нельзя спать в это время. Мы понимаем, что это некая суть христианского мироощущения. Да, ты можешь быть спасен здесь, но это все-таки своего рода некоторая отраженность. То есть ты, если и счастлив, то в очень уж переносном смысле, с точки зрения примерки к себе твоих будущих, ну, будущего блаженства, которое всегда не здесь, которое всегда трансцендентно отодвинуто и по ту сторону. И это ведь было, в общем-то, и у греков. Но в каком смысле? В том смысле, что, например, если ты человек достойный, это понимал каждый эллин, то это еще не факт, что ты счастлив. Ты всегда можешь сказать, ну и что, вот мое достоинство, моя внутренняя добродетель, то, что я выстраиваю мир по своим меркам, по своим лекалам. И сограждане признают, да, действительно достойный человек. Но отсюда еще совсем не следует, что он счастлив, потому что не набрана критическая масса многомерности. Нет как бы, того, не, не замерцала и не воссияла та удивительная фигура, которая называется многогранником счастья. На самом деле и этого всего еще мало, потому что э, во всем этом прочем есть еще то, что мы называем выпадение счастливое совпадение, счастливый случай, собственно, good luck, chance, это тоже, то есть это вообще от нас не зависит. Мы можем быть достойными, мы можем реализовать свое авторство, мы можем добиться признанности, но но не выпало, как говорится. (coughs) Карты не идут, как говорит один великий преферансист, и все. И ничего не поделаешь, потому что и это, опять-таки, либо мы понимаем, что счастье оно именно такое и выпадает крайне редко, и нечего по этому поводу переживать. Может быть, оно и недоступно каждому из смертных. Ну и что? Но некоторым-то доступно, некоторым выпадает, для некоторых могут воссиять все эти грани. И тогда оно подлинно, поскольку опознается тут же, опознается совершенно объективно. Можно без него обойтись? запросто можно. Но, с другой стороны, оно, как такое заведомо в этом смысле аристократичное, оно предполагает и внутреннюю честность. Потому что ну, например, существовало огромное множество попыток уйти от недостижимости счастья с того момента, как сама эта технология распалась. Даже еще мы можем вспомнить тех же стоиков с, <кхм> с их тезисом «Если не можешь достичь желаемого, научись желать достижимого». Это разряд того, что каждый сам кузнец своего счастья. Ну хорошо, каждый сам кузнец, а где же тогда наковальня? который бьет кузнец. Так вот наковальня это и есть твой уровень притязаний, твой хюбрис, твоя воля жить в этом мире. И ты должен хорошенько, стуча по наковальне, умерить свои собственные притязания, как верно заметил, довольствоваться немногим. Как верно. И вот тогда ты, может быть, будешь счастлив. Но, конечно, никогда Эллины Аристотель не опознали бы в этом счастье. Все это только с нашей такой оценочной, приблизительной точки зрения. Тогда, как Тогда как спасение, безусловно, достоверно. Оно является достоверностью каждого дня, поскольку определяет наше поведение, определяет истинную веру и опыт веры, в отличие от счастья, которое не имеет такого рода коррелятов. И, И тут, увы, мы можем... Вот глубокая тоска по этому первоначальному... Буквально счастью странствующего Иисуса, то пешком-то на осляти. Или, не знаю, например, той тихой радости, которую старец Засима э, предлагает, пришедшим к нему. Он говорит: Не напрягайтесь, не надо, вот довольствуйтесь малым. И это да, это некая тихая радость, вне всякого сомнения. Она благочестива, но не один герой античности, не опознал бы ее в качестве счастья. Это просто нечто иное. И мы должны это в этом смысле признать. И даже более того, в каком-то плане, ну, помните этот замечательный тезис праведника Зуси из хасидских сказаний Мартина Бубера? Ну, может быть, были бы не очень уместны ссылки на хасидские сказания, но все-таки. Там э, праведник Зуся, обращаясь к Богу, говорит, «Вот все у меня есть, и, и понимание твоих помыслов, и любовь к тебе, нет только страха Божьего, сделай же что-нибудь». И Бог помог праведнику Зуси, заставил залезть его под кровать, и он сидел там три дня, ничего не делая, а только трясясь от страха. И только после этого он стал праведником, потому что страх Божий – это, безусловно, неотъемлемая составляющая э, вот такого быть я в мире, нигде мы не найдем страха Божьего в конфигурациях счастья. И, наконец, прямо скажем, даже, может быть, человек-то и был счастлив, что-то скажешь. Но в каком состоянии? Конечно, был счастлив Адам. Человек был и мог быть счастлив до грехопадения, до исторгнутости из рая. Но оно, это абсолютный факт, да, вот это и есть абсолютный факт, данность каждого дня. Мы отвечаем за первородный грех, мы исторгнуты из рая, и поэтому не видят нам счастье здесь. Поэтому мы обладаем такими телами, которые, от которых мы зависим, которые накапливают усталость. Поэтому мы вынуждены считаться с царством кесарем, да много чего мы вынуждены делать, понимая этот неотменимый факт первородного греха и исторгнутости из рая, Значит ли это, что нам все равно? Нет, конечно. Вот тут ты приходит на помощь, как раз эта идея спасения, идея такой удивительной, потрясающей возможности в упор не видеть всех твоих страданий, всех этих грустных, невероятных обстоятельств, и точно знать, что спасение неминуемо, если ты праведен. И именно это и было силой тех первых христиан, потому что когда они видели блеск глаз этих апостолов и проповедников, Они абсолютно точно понимали, что за ними истина. Но это не была истина счастья. Это все же была именно истина спасения, которая э, э, устроена все же по-другому, я думаю. Но, опять же, отец Дионисий может с этим и не согласиться. Спасибо.
2: (связано) И как раз согласен. (связано) (связано) Перед тем, как мы перейдем к вопросам, и я что хотел отметить, хотел отметить две крайности, которые действительно являются крайностями в христианстве. С одной стороны, они считают, что они существуют для страданий, и когда говорят о своем христианстве, о своем пути жизненном христианском, очень часто говорят о том, что ну приходи к нам, ты будешь будешь страдать, или как только я стал христианином, на меня сразу же обрушились проблемы. Да, и так потому что ты стал христианином. А все-таки страдания в библейском смысле понимаются как покушение на твое религиозное чувство прежде всего. Все остальное как бы не страдали. Но это это можно понимать действительно как то, на что ты закрываешь глаза полностью. И с этим нельзя не согласиться, безусловно. А с другой стороны есть крайность, когда человек наоборот только радуется записывает в Библии День своего спасения, 28 февраля, что все, отныне я счастлив, я могу забыть обо всех, обо всем, и дальше жить, как хочу, потому что я я счастлив. Да, и, в общем-то, дальше человек может жить действительно так, как он захочет. И никаких ориентиров библейских в его жизни может и не быть. Вот, поэтому есть вот эти две, две крайности. Хотя самый популярный, конечно, это первый край. Человек считает, что он только страдает. Поэтому очень часто видим в храмах, к сожалению, очень мало людей, которые улыбаются. Да? И эм, это смущает. И действительно смущает. И потому что все должны там, радоваться как-то, в смысле, как-то смеяться истерически. Но я думаю, что если представить эти горящие Глаза апостолов, они, они действительно зажигают людей. То есть что-то происходило, их лица такое, что заставляло людей поверить то, что тогда на их стороне есть, что им стоит верить. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста,
1: да, пожалуйста. Вопросы, реплики, по
0: а вот можно вам вопрос? Вы противостоставляете идею счастья и христианства, что вроде как христианская идея есть первопричиной ну, несчастья людского. Давайте посмотрим на наш безбожный мир и сколько, много ли счастливых людей в нашем мире. Можно найти вину, материальные вот проблемы, но и людей с достатком проблем. Вы знаете, я хожу вот в американской языковой клубе, была тема практическая, понимаете, я вас чему виду, что это наука, что человек может, а при данных жизненных ус- условиях обстоятельств стать счастливым. И там тема так и называлась «Как обрести счастье?». И вы делаете, вот локумка, да. многие вы назвали уже, это внутреннее равновесие, ну, способность с тем, что ты есть, а, реализовать свои способности, а, умело, грамотно, очень большая причина счастья, несчастья, организовать свой досуг, ну и как-то в обществе, признан, не признан, какие отношения с и Если этим заниматься, то можно, ну, может быть, и не к счастью, такому идеальному. И, кстати, к счастью, как к эйфории, мне кажется, не стоит относиться, а к душевному равновесию, я считаю, к тому, ведут что это наука. Все-таки каждый может этому
3: научить.
1: <связывая> ну, видите, я, собственно, пытался к тому вести речь, что э, вот есть у Канда такое понятие гетерономия, то есть э, разнородность э, составляющих. Мы, опять же, привыкли, что счастье должно быть чем-то автономным и имманентным. Будь то э, гормональная валюта тела, будь то какие-то какие полезные приспособления, вроде Смайлен, которыми со- занимается современная социальная инженерия от ди- дианетики до какой-то групповой терапии. Но какой генерический хохот, я представляю себе, стоял бы у тех же Эллинов, когда они увидели бы, что это теперь называется счастье. Потому что, опять же, либо будет совпадение вот этих трансцендентных граней и признанности, и задействованности тела, и авторизации мира, и еще и самого шанса. Да? Либо, либо это будет только слово, ну или, не знаю, заменитель, там, фальсификат. Но опять-таки в этом никто не виноват в том плане, что само время такое. Да? Как точно говорит Владимир Мартынов замечательно, что вот есть время композиторов, есть время дирижеров. Это тоже прекрасные музыканты, но время. А вот наступает время диджеев. И не потому, что с музыкой что-то плохое случилось, а потому что в рамках этого времени не выстраиваются более такие фигуры, и тут ничего не поделаешь. И вот в рамках тем более той инверсии времени, которая действительно проделала христианство, а может быть, даже и иудейский монотеизм уже проделал эту великую инверсию, когда равноценная множественность времен была разрушена во имя одного единственного времени исполнение пророчеств. Тогда, конечно, мы получаем просто другое время, и в нем эта фигура достоверно не задана, как бы мы ни крутили руками. И поэтому единственное, что может быть действительно реально ну, задано, на мой взгляд, это как раз спасение. Это вот то, что работало, работает. Другое дело, опять-таки, что и оно сейчас. Я вот, эм, раз уж об этом речь пошла, если, например, мы кратенько упомянем, ну вот увей, да? Не или она же там Ахимса, но лучше всего это в Давосском варианте. Это то, что не является ни счастьем, ни спасением, а это как бы странная такая великая стратегия неподпадания миру. Когда ты э, живешь, э, улучша, ежедневно улучшая свою позицию, не для чего, а просто для красоты самой архитектоники, да? и знаешь, например, что твои, усилия, э, твои успехи возникают не в результате твоих усилий, но вследствие их. То есть есть такой странный перфекционизм неомраченности, который, опять же, Европе в целом непонятен. Но это то, что составляло достижение, великое достижение экзистенциальной технологии Китая времен Конфуция, Лао-цзы и Чжуан-цзы. Это реальная экзистенциальная технология. Сегодня она для нас также недостоверна, как экзистенциальная технология счастья. Мы можем ее описывать лишь извне, как, или вот на уровне того, что говорят нам эти американские проповедники или коуч-тренинги всякие, которые <к> учат, как достичь счастья офисному планктону. И они учат о счастье офисного планктона, это чудесно. Мир
3: трагматичен
0: вокруг нас. Когда я был студентом, нам сказали формулу счастья. Почему студенты сейчас самые счастливые люди? Знаменатели все способности человека, а числители, которые ты можешь использовать. Почему студенты счастливы? Потому что все они способности, они учатся. А если ты получил образование, как ты не можешь работать, либо по профессии, либо, либо реализоваться, то ты ну, никак не будешь счастлив. Также вопрос и э, женщина, если она не мать, и она может блистать в свете, если ей заложено реализоваться, то она должна реализоваться. А вот если она внимательнее не семьи и куча поклонников, и достаток, и все, что-то будет не так. Вот я к чему веду. Объективен, прагматичен мир вокруг нас. И мы вот так ну,
1: я ну, ведь правда, беда в том, что коль скоро мы не знаем больше, что такое счастье, но мы же знаем и чувствуем несчастье. Вот то, что фантомные боли несчастья остались, это совершенно точно. И это может быть особенно несправедливо. Но, ну, куда деваться. Так есть, такова раскладка мира де-факто. Да, пожалуйста. Да, у
4: меня есть такой вопрос. Спасибо. А, как Вы полагаете, вот, поскольку все таки уместно говорить о счастье в христианском контексте, я сейчас имею в виду больше такую терминологическую сторону. Ведь, а, как совершенно справедливо отметил Александр Петриянович, действительно, Идея счастья восходит к античности, и э, она связана м, со всем античным мировоззрением, да, со всем античным а, философским примитивным аппаратом, да, со, со способом, а, ну, специфически античным способом осмысления мира, да, топологическими моделями и прочим, а, в то время как и даже счастье центрирует да, все эти вещи в античности. В то время как ну, в христианстве там, 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 все совершенно по-другому. И если взять, опять же, там, Священное Писание да, там есть заповеди блаженств, но а, вот счастье, да, как и в демонии, и вертихии, там не встречается ни разу. А, та, та, э, 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 этого нет, то есть это нечто чужеродное да, для христианства. Вот, там есть нечто другое, да? там есть ну, как, бы, как некая христианское альтернатива счастье – это тема радости, но, но счастья там нет. Я понимаю, что вы, наверное, имеете в виду вот, как бы специфически христианское счастье, но тут очень много отговоров должно быть. Поэтому да, вот, насколько чувствую. уместно говорить именно... Неуместно
2: ум- не говорить, я с вами абсолютно согласен. Я как раз когда говорила о счастье. Почему я употреблял это слово? Потому что во многих, как я уже сказал, американских переводов макаризмы, да, они употребляются через, через счастье. Да? Поэтому, скажем, в, библейском, вот, вот, в библейской литературе, вот, в исследованиях больше говорят о, макар, о вот так называемых макаризмах. Да? Но поскольку это слово чужеродно для нашего языка, да, то мы его ну, не используем. Слово радость, тоже очень много оговорок нужно для того, чтобы... С точки зрения священного писания необходимо говорить, наверное, не о счастье, или, может быть, вот это счастье... Священное писание говорит о полноте жизни, да? что ты с Богом обретаешь полноту твоей жизни. Вот да, много оговорок, безусловно, но что такое полнота жизни? Я думаю, что если сказать, что это и в том числе счастье, ну, с оговоркой, безусловно, с точки зрения Священного Писания и христианского богословия, конечно, вот античную терминологию употреблять, конечно же, нельзя. Я согласен. Святые, аскеты, они счастливы или как они а, Аскеты, да, есть крыло, считалось, что и считается, что да, вот эту полноту жизни ты достигаешь за счет вот осознания того, что у тебя вот, ты довольствуешься мало. но кто-то считает, что нужно довольствоваться еще меньше, да? но опять же, это всегда должно идти с оговоркой, то есть тот, кто способен на это, тот может это выполнить, да? тот, кто нет, тот нет. Это не является общим правилом для всех. Но, к сожалению, часто так бывает, что люди пытаются навязать это как правило для всех. И тогда как раз вспоминаются слова апостола Павла, который говорит о том, что никто не может гордиться своими делами, поступками, что вот он уже спасен, или, ну, скажем... Как-то не то, чтобы спасен, а то, что он что-то заслужил перед Богом. Лучше, большего, чем тот, кто этого не, этого не сделал.
1: Я бы да еще тоже добавил, что ведь, мне кажется, мы должны забывать, что в мире есть много достойных вещей, которые остаются достойными вещами, хотя и счастьем не являются, но разве что, может быть, отщепленной гранью. Какой-нибудь моральный долг, о котором говорит Кант. Реализованность проектов и обещаний, последовательность собственной демиургии и много чего другого, что даже в конце концов интенсивность бытия совершенно справедлива, потому что вот та дионисийская интенсивность и самозабвенность, когда ты отказываешься не терять голову и сохранять самообладание и бросаешься в омут, например, трансгрессии, искусства, любви. Все это по-своему есть человеческая подлинность, но опять-таки не имеющее отношения к счастью, которое, как мы помним, даже в самой оладе не изначально выстраивается, тут не права, но выстраивается тогда, когда прививка полонического начала э, снижает интенсивность начала Дионисийского, и когда возникает так называемый фронезис, то есть когда можно, например, удерживать золотую середину, чем занимается Аристотель в никомаховой этике? Он все время высчитывает пропорции, например. Какова пропорция достойной жизни? Она вот на таком расстоянии от безрассудства и вот на таком расстоянии от скаридности. Но именно в этом смысле добродетель есть знание. Каждый должен точно рассчитать пропорцию. Так примерно строится и фигура счастья в фронезисе. То есть ты должен не то чтобы какую-то единичную интенсивность предпочесть, но ты должен вот поддерживать саму эту фигуру, понимая, что о человеке невежественном, в античности говорили, что он настолько невежественен, что не умеет ни читать, ни плавать. Это значит, что и чтение, и плавание, и э, умение э, знать кое-что в театре, в трагедии, и слушать игру на лире и кефаре, но как бы э, сохраняет всего эту определенную дистанцию, регулируя, э, регулируя эту дистанцию как пропорцию. И вот таким-то как раз образом и строится счастье путем состыковки этих странных, многомерных составляющих, не путем интенсификации чего-то одного, о чем мы уже говорили. Да? Там нет мономаниакальности. В тот момент, когда полонийское начало становится частью самого бытия, мы как раз и получаем вот эти фигуры эвдемонии, мы можем с уважением, восхищением оглядываться на них. Да Вот была такая дистанциальная технология, да? вот остались ее осколки. Но в целом-то эта технология утрачена и ничего тут не поделаешь. Нет, есть друг... Это
4: детский немного вопрос. Почему счастье проиграло спасение?
1: Не знаю, почему счастье проиграло спасение. Я вот... Да, да. пожалуйста.
3: вот, не связку, на которую вы, отчеркненно, натолкнули, а вы скажете, правильно ли под мысли. Значит, вот вы заговорили о любви, и мы вспоминаем, что в послании Галатам там э, первый клод Духа именно любовь, да, любовь. А теперь относительно Духа. Смотрите, вот, э, Серафим Саровский говорил, что цель и смысл жизни стяжание Духа Святого. Цель и смысл жизни. Но это, собственно, о счастье идет речь. Когда мы достижаем Дух, ну смотрите, во-первых, э, вот эту идею Саровский не взял с потолка, потому что ему пришествовал и Семен Новый Богослов, который испытал действие Духа и писал об этом. И, наконец, Григорий Баламак, который, может быть, больше теоретизировал этот счет. То есть это закономерно. Он подвел итог и вот нам подарил такой завет. Цель и смысл жизни – достижение Духа Святого. И что же получается? Смотрите. Ну вот Иссихасты, да, это как по стопам поломы пошли, вот они получают дух, обретают физическое счастье почти. То есть там кто-то из богослов, я не помню, Мейен говорил, что когда Иссихасты, они как бы получают, это дух действует и на тело, и на их дух, понимаете, то есть полная гармония счастья. Ну вот что же получается, если мы стижаем дух, он побуждает нас к любви, и в то же время, так сказать, мы получаем, вот, Некий запас энергии, вот, духовная энергия, надо не нетварной энергия, а это полнота жизни. То есть полнота жизни, любовь, которую человек незамедлительно проявляет своим близким, там, далеким и так далее, и так далее. То есть в этом состоит счастье, видимо, сижание дух. Понимаете, помните, ведь это же было продемонстрировано Иисусом, заспанным ученикам, которые там очухались и вот видели А Сирожим Саровский продемонстрировал это товачу сибирскому помещику Мутавилу. Это счастье было, на пушке зимнего леса Мотовилов прямо был восторг, и тепло там и так далее, физическое счастье, тепло развелось по телу, и лесо у батюшки Серафима сияло. Ну что еще можно сказать? Вы согласны?
2: Согласен, но м-, все-таки э- возвращаясь опять, я люблю всегда возвращаться обратно к священному писанию, к тому же посланию галатам, а, немножко Чуть-чуть другую апостол Павел дает перспективу. Понимаете, он понимает эту полноту жизни как свободу от всякого рода рабства. Рабство было вот к этому закону, к этим тебе нужно было 613 запизди, ты должен там помыть руки правильно, съесть, не съесть, там лежать, там эту еду можно, эту еду нельзя когда в этот Новый Израиль входят язычники, то апостол Павел говорит о том, что есть и плоды плоти, как распутная жизнь. Все это то, что должно быть чуждо человеку. А он должен жить согласно Духу Святому. Но не просто его стяжать. Речь идет о том, что Бог подарил этого Духа всем верующим в Иисуса Христа. Он уже присутствуют в этой жизни. И поэтому человек в благодарность, даже не то чтобы в благодарность, а как бы чувствует свою сопричастность уже вот этой новой истории полноты жизни, будущего спасения, которое уже наступило, но еще не наступило одновременно, да? то есть оно как бы уже есть, но еще полностью не вошло в жизнь. То ты э, уже живешь новой жизнью. Поэтому плод духовный есть любовь, радость, мир, кротость, благость, долготерпение. Да? Что говорит апостол Павел? Не прописано ни в одном человеческом законе. И в этом полнота жизни. Но ну, не то счастье, конечно же, о котором говорили греки. Да? Вот вы сейчас даже теперь всегда с оговоркой э, это э,
4: У меня такой вопрос, счастье это что-то эмоциональное для человека? Или вот э, каждая этнос своему э, и каждое время по-разному описывается? Допустим, сейчас можно сказать, что я счастлив, когда у меня на счете все это какое-то количество суммы и когда лет на 550 назад, и люди могли сказать про счастье, наверное, что-нибудь другое. Все-таки счастье это.
2: Вот мы говорили о счастье в античном и в, с точки зрения христианства. И мне кажется, правильно Александр Прянович заметил, что сегодня новое Бог. И мне кажется, что сегодня каждый уже по-своему дает определение счастья, Что для грека это было что-то очевидное, да, свое, для христиан. Это история спасения. А сегодня, наверное, каждый лично сам даст ответ на то, счастлив он. Может выбрать либо выбрать какую-то подходящую для себя а, уже парадигму, либо сформулировать свое собственное определение, своей собственной жизни. Если я не прав.
1: <как> да нет, совершенно верно. Просто ведь э, сам термин никуда не делся, и мы не только в моралистике, но вообще в экзистенциализме, вот перевод этого знаменитого Рубая Четыростия Хаяма, помните? Если есть у тебя для жилья уголок, (coughs) в наше подлое время и хлеба кусок, если ты никому не слуга, не хозяин, счастлив ты и воистину духом высок. То есть все правильно, кроме поправки на наше подлое время, в том плане, что вот в таком время, условно говоря, вот подобного рода фигуры единственным образом возможны. И каким-то образом, опять же, тогда мы вправе назвать их счастьем за совершенно точным отсутствием фигур большей мерности, которые в этом мире не воспроизводятся. Я бы еще хотел, может быть, сказать, хорошо, а вот есть ли сейчас некая экзистенциальная технология, если э, счастье утратило достоверность, и спасение тоже, а, мне почему-то кажется, что, может быть, пока вот э, в таком перспективном плане мы могли бы рассмыслить, ну, ясно, что это может оказаться, и, э, так сказать, что называется, поспешностью технология такой экзистенциальной сублимации одиночества. Электронной сублимации одиночества, когда э, граней стало еще меньше, но зато выстроено герметичное убежище в виде электронных пастбищ, где, где как бы, э, не инвестируя свое тело, э, оказываясь э, вне контакта с другим, ты, тем не менее, э, э, перемещаешься в некое безопасное пространство, где где, собственно, и и есть твое соучастие. Ведь счастье этимологически в русском и многих других языках означает некое соучастие, то есть свою долю в общей доли. И вот э, в этом смысле новый порог сублимации или преодоления одиночества, который обретен э, в этом электронном мире, да, это своего рода экзистенциальная технология. Это действительно технология такого минимального присутствия в мире, где ты вроде бы делегировал этому миру свое тело, идешь там, но тела меньше толкаются, потому что центр присутствия все равно уже в этом электронном мире, где имитировано все, включая состязательность греческую, где, ну, состязательность по принципу комплиментов, все эти лайки взаимообратимы, как бы, и у них есть своя политэкономия, то есть, и, и поскольку кажется, что ты практически одинок, и тебе никто не нужен, и сами люди производят внешне именно такое впечатление. Может быть, мы можем сказать, что вот перед нами некие первые шаги новой экзистенциальной технологии, такого сублимированного одиночества, уже не имеющего отношения ни к счастью, ни к спасению, но имеющие отношение, тем не менее, к построению человеческой жизни, что для нас принципиально важно, к некой повседневности. А может быть, лишь это озабоченность дня сегодняшнего, и завтра окажется, что зря мы ворчали по этому поводу. То есть тут... Все это пока, в отличие от солидной истории идеи счастья, идеи спасения, это все происходит на наших глазах, и мы можем как бы по-разному трактовать. Да, ну я тоже хотел два с половиной слова
3: сказать и ставить свои пять копеек в сегодняшней центральной значимое. Я... В общем, я достаточно внимательно слушал, может, это планы, выступление. У меня такое, в общем, в впечатление... Что много слов. Я тут вспомнил одно высказывание, не помню, кому оно принадлежит, но мне нравится почти абсолютно. Любая глубина, это есть одновременно простота. И достигнута она только в том случае, если будет обеспечена ее связь с действительностью. Вот. У вас нет ни простоты,
5: ни связи с действительностью. Это ну, вот, если вот говорить по-простому, какие-то да? Мы же парня из простых.
3: И цепочек золотых. Так вот, я вспомнил тот усказан из фильма По моему доживем до понедельника. Счастлив тот человек, который утром торопится на работу, а вечером домой. Вот и вот все. Если она есть, Если как бы на научной фене говорить, можно так сказать, что счастье – не тот человек, который достиг, ну, реализовывает цели, а тот, который служит идеалу. Ну, счастье – это движение, вот другое присоединение. Вот, потому что цель, достигнутая цель может превратиться в средство для достижения другой цели, а идеал таким способом не обладает, и можно только асимпатически вот это и есть вот получается. Спасибо. Да, спасибо. Вот так, спасибо. Спасибо. Потому что это все за две
1: минуты можно? Вот. быть. <связь> ну, у меня таких глубин. что да? Кто-то еще. А?
5: Да. Спасибо, отец Денисий. Спасибо, Александр Киркопьянович. Я хотел задать вопрос. Вот Александр насколько, э, Куприянович, насколько Куприянович. Вот вы сказали, что э, христианская идея спасения э, э, за счет э, хода исторической исторической реальности, она э, выхолостила свое как бы внутреннее наполнение. Э, и вот у меня вопрос: насколько, э, ну вообще резонно, насколько мы можем об этом говорить, если если э, христианская идея спасения, это понятие внутрицерковное, э, и, и как бы э, извне, э, извне, э, извне как бы рассуждать о, о категориях внутренних церкви и внешних миров, это, ну, это, это, это не рассуждать о самом предмете, а рассуждать его о проявлении объектированном пространстве и и как можно где взять дерзновение на то чтобы перейти от, от просто указания на церковь как, церковь как собрание в прямом переводе как, как указание на то что это святое собрание которое может размышлять в том числе и на э, тему спасения христианского. Э, как вот от этого простого указания перейти на то, что э, вдруг оказывается идея спасения выхолочной, если, если мы э, не, э, изначально не позиционируем себя как э, участники э, христианской соборности. Ну, насколько это... Ну, ну, может быть, местным, чтобы, чтобы как-то дальше строить дело? Спасибо.
1: Ну, в действительности, то, что имеется внутри эклезии, внутри собрания верных или церкви, там есть очень много разных важных принципов, и не, не все они Выходят в полноту воплощенности, чтобы стать идеей. Если понимать идею в гегелевском смысле, то, конечно, это то, что, в том числе идею спасения, это то, что становится сквозной идеей социальности всего экзистенциального измерения, психологического. И одно дело, наверное, как она в имманентных кругах самого христианства трактуется и понимается, Но все равно эта идея всеобщая, потому что на самом деле даже даже вообще все новое европейское авторствование основано на идее спасения. На том, что весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит. То есть спасение возможно, но это будет спасение лучшего во мне, остальное придется бросить. В христианство это бросить смертное тело которое мы изживаем там тоже как бы бросить обстоятельства и еще есть ряд целых ну, в экзистенциализме в философии целых таких огромнейших регионов коррелятов, где идея спасения души работает каждый раз по-своему но мы не должны мне кажется ее всякий раз корректировать и говорить нет вот, вот посмотрите как, что понимают под этим святые отцы Мощь эта идеи такова, именно христианская идея спасения, что она вырвалась за пределы церкви и она работает даже в атеистическом мире, потому что она действительно представляет собой экзистенциальную технологию. Я вот так
2: думаю. На этом мы с вами заканчиваем нашу встречу. Спасибо, огромный Александр Фрианович, содержательный разговор, беседу, дискуссию. Спасибо за вопросы. Спасибо. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание Тру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех заходите придание.ru